0: Love this podcast? Support this show through the Acast Supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag är det dags för ett avsnitt från vårt östra grannland. Jag fick en trevlig hälsning från Finland märkt med en blåvit flagga. Det var Martin Björkskog som ville att jag skulle titta på ett gammalt fall från en liten ort vid namn Pirilö. Jag gjorde som han sa och en fruktansvärd berättelse rullades upp. Jag vill varna för att barn far illa då jag berättar om massmördaren i Pirilö. Utanför Jakobs stad i Finland ligger Pirilö. I skärgårdsidyllen ut mot Bottenviken i höjd med svenska Umeå. Idag förknippas orten med lustfyllda saker som golfspelande och sommarstuge dyll. Men under sista halvan av 1800-talet, ja, långt in på 1900-talet, rös många finländare då de hörde det numera harmlösa ortsnamnet. Pirilö var orten där massmördaren Pirilö bort, Och kanske, kanske skulle han en dag komma tillbaka igen. Karl Granroth och hans lillebror Gustav växte upp på gården i Pirilö under 1800-talets del. Sedan 1809 tillhörde Finland Ryssland och skulle så göra till en bit in på 1900-talet. Familjen Granroth hade det gott ställt. De var privilegierade storbönder med mycket mark, gott om tjänstefolk och flertalet djur. Männen i släkten hade traditionellt innehaft ämbeten som präster, häradsmän och till och med riksdagsmän. I Pirle-trakten fanns vid den här tiden fem stora välbärgade gårdar, så granrotarna var inga lundar, de enda storfresarna i trakten. Faden till gossarna dog tidigt, och morden Anna Greta gifte om sig med en ny man. Även sönerna Karl och Gustav ingick så småningom äktenskap. Karl äktade Kajsa Stina och Gustav gifte sig med Brita kaisa. Som traditionen bjöd bodde modern och hennes man kvar hos sönerna för att under ålderns höst hjälpa till med det de kunde. Gården var stor och även lillebror Gustav och hans Brita kaisa bodde kvar. Karl Granroth var en välbyggd man med vacker sångröst och stark gudstro. Han sades vara pietist, en kristen gren som kan beskrivas som en väckelserörelse med stor inriktning på fromhet och moral. Folk i bygden såg upp till Karl och de hade nog svårt att föreställa sig att något mörkt dolde sig bakom det granrotska hemmets fyra väggar. För i takt med att barnen kom så blev äktenskapet mellan Karl och Kajsa Stina allt sämre i alla fall för hustrun. Karl kunde brusa upp mot henne och det hände inte sällan att det gick så långt så att han slog sin fru. En gång misshandlade han Kejsarstina så grovt att hon fick missfall. Dessutom blev han allt mer i sin brors hustru och han flörtade med Brita Kejsar då han kom åt. Hon blev generad men också något smickrad över alla komplimanger. Pigorna skulle långt senare berätta om att de hört hur Karl talade vulgärt i sin svergeska då de båda varit på fyllan En kväll i bastun gick flörten för långt och Karl och hans svergeska låg med varandra För Karl tycks detta inte ha varit något större problem men Brita Kaiser mådde så dåligt att hon till sist berättade för sin man Gustaf förlät henne men vad han innerst inne kände över att bo kvar så nära sin odrägliga storebror vet vi såklart inte. Åren gick och Gustav och Kajsa Stina fick fem barn som överlevde spädbarnsåren. Henrik, Gustav, Johannes, Greta Sofia och lilla Johanna. Henrik dog dock efter några år och kanske var det därför naturligt att brodern Gustav döpte sin förstfödda son till Henrik då han lite senare blev pappa. Sommaren 1854 kunde de båda hustrorna berätta att de båda två var havande igen. Brita Kajsa väntade hennes och Gustavs andra barn och Kajsa Stina sannolikt sitt åttonde men för henne var denna graviditet ovanligt besvärlig. Hon kände sig konstant trött och sjuk, men hävdade bestämt att det skulle gå över då barnet väl var fött. Det var inte så länge kvar av graviditeten och hon tänkte härda ut. Under sen hösten beslutade sig dock Karl för att han skulle ordna fram medicin åt hustrun så att hon blev bättre. Så här illa skulle hon inte behöva må. Vi kan nog tänka oss att Kaisastina blev konfunderad över makens plötsliga omsorg. Men hon accepterade hans försök till att göra henne frisk och svalde snällt medicinen trots att den inte fick henne att må det minsta bättre. Faktiskt bara sämre. Karl satt och sjöng salmer vid sin hustrus sida och han bad till Gud för hennes bättring. Men snart var Kaisastina så dålig att hon kräktes upp allt hon fick i sig. I början på december 1854 hände det som familjen fasat för. Kajsa Stina sändes hem till Gud. Händelseförloppet var så hastigt att grannarna inte ens vetat om att hon blivit allvarligt sjuk innan hon var död. Fyra barn var nu utan mor. Julen stod för dörren. I sådana här lägen var det tur att släkten bodde tillsammans. Karl själv tog dock dödsfallet med ro. Han menade att Kaiserstina hade det bättre nu, då hon var hos Gud. Världen var ändå en svår plats att leva på. Julen kom och gick, nyårsraften närmade sig och de nödvändiga sysslorna på gården fortsatte. Men i dagarna kom nästa dråpslag. Karls bror Gustav blev sjuk i magsjuka och låg utslagen i flera dagar. Han fick till sist medicin utskriven av doktorn och långsamt började han komma på banan igen. Medicinen gjorde verkan och Gustav fortsatte att ta den, rädd för att bli sämre igen. Storbror Karl satt trogen vid sidan av hans säng och sjöng gudfruktiga sånger med sin mjuka stämme. Det var vackert men sorgligt att se de båda bröderna. För plötsligt blev Gustav sämre igen. Medicinen som tidigare hjälpt hade plötsligt ingen verkan. Gustav kräktes och kräktes och vred sig i plågor. Även hustrun Brita Kajsa satt hos sin man. Men när Gustav blev riktigt dålig och tydligt höll på att dö så ville Karl inte ha henne kvar där. Han höll för dörren och sa att det inte var lämpligt eftersom hon var gravid. Gustav var alltså ensam med sin storebror då han tog sitt sista andetag. 28 år gammal, på nyårsaftonen 1854, lämnade Gustav Granroth den här världen samt sin havande hustru och den treårige sonen Henrik. Enligt Karl hade hans bror varit lugn och full av frid då han dog. Detta lät något märkligt eftersom han kort innan plågats svårt. Men nog borde väl Karl veta det. Det var ju han som suttit där hos sin bror de sista minuterna. Bara veckor efter Gustavs död så föreslog Karl för Brita Kajsa att de två skulle gifta sig. Brita Kajsa blev både förvånad och äcklad över förslaget som kom allt för snabbt in på hennes älskade makes död. Hon behövde dock inte bestämma sig direkt eftersom ingen kunde gifta om sig innan det brukliga sorgåret hade gått. Våren kom. Brita Kajsa födde henne så den bortgångna Gustavs dotter Augusta. Hon funderade över Karls förslag och kom fram till att det nog skulle bli bra. De bodde ju redan i samma hus och alla barnen var kusiner. Brita Kajsa visste hur illa Karl ibland behandlat sin tidigare hustru och kanske gjorde det henne osäker. Men hon hade också känt sig dragen till Karl Granrot. Det sägs att omgivningen höjde på ögonbrynen då bröllopet annonserades. Inte för att Karl var ett dåligt kap, utan snarare för att Brita Kajsa var det. Hon ansågs inte särskilt präktig och drack allt för friskt. Den fru med Karl Granrot borde kunna få bättre. Men gifta blev de. Åren gick och Karl och Brita Kajsa fick ett gemensamt barn, en dotter, lilla Matilda. Karls biologiska barn kunde senare berätta att Karl var mycket hårdare mot Brita Kajsas barn än sina egna. Detta trots att Henrik och Augusta faktiskt också var hans brors barn. Ett kokstryk var vardagsmart för barn vid den här tiden, men Karls bestraffningar var orättvisa. Vid Gustavs frånfälla hade hans del av gården delats upp på tre. En till Brita Kajsa, en till Henrik och en till den ofödda dottern. Barnens del kunde varken karl eller Brita Kajsa komma åt. De sköttes av en förmyndare som skulle förvalta deras arv på bästa sätt. Men den granrotska ekonomin var ändå mycket god. Så god att karl beslutade sig för att bygga ett skepp. Det kan låta väldigt märkligt men i trakten kring Pirilö fanns två skeppsvarv och karl hade i och med all sin skog gott om virke. Men i just Karls fall visade sig detta vara en dålig investering. Någonting hände med hans skepp. Kanske var det helt enkelt så att det förliste. Hela investeringen gick upp i rök eller kanske till botten. Och plötsligt var familjens ekonomi inte lika bra längre. Karl, som redan innan druckit en del, började nu supa ohejdat för att glömma sina problem. Brita Kajsa var inte sen att hänga på och snart drack dem så att de inte längre kunde ta hand om varken gården eller barnen. Egendomen förföll och barnen sköttes till sist nästan enkom av tjänstefolket. Så tidigt hösten 1859 kom nästa dråpslag. Henrik och Augustas förmyndare meddelade att han fått tillstånd att lägga ut barnens fasta och lösa ägodelar på auktion. Detta gjordes för att undvika att barnens arv förskingrades. Med andra ord skulle barnens del av hemmanet säljas på offentlig aktion. Om så skedde skulle det innebära att familjen Granrot förlorade stora delar av sin mark. Det fick bara inte ske. Men över barnens förmyndare kunde Karl inte bestämma. Den 15 oktober 1859, nästan fem år efter Kajsa Stinas och Gustavs död, hände det som skulle sätta Pirele på katan för lång tid framöver. Dagen, som var en lördag, började som många andra dagar. Föräldrarna hade druckit frisk dagen innan och var fortfarande lätt rusiga då de vaknade. Barnen hjälpte i vanlig ordning till en del på gården och rörde sig övrigt fritt i omgivningarna. Även de yngre barnen kom och gick lite som de ville, så också Augusta, som nu var fyra och ett halvt år gammal. Under eftermiddagen rodde Brita Kajsa tillsammans med en piga över viken till smeden Mats Granholm ställe för att uträtta ett ärende. Kvar på gården var Karl, hans mor, övrigt tjänstefolk samt alla barn utom de två äldsta gossarna Gustav och Johannes som varit på ett av skeppsvarven för att uträtta ärenden. Greta Sofia hörde sin far berätta för styrbrodern Henrik att det fanns gott om så kallade pumpor, en slags vattenliljor borta vid bäcken. Ivrigt frågade hon då om inte hon och Henrik kunde få gå dit och plocka. Faderns reaktion förvånade henne. Du har bättre saker för dig att göra än att plocka pumpor, fräste han. Sen lät han till Greta Sofias stora besvikelse istället till lilla gusta följa med sin bror. Sysslorna i hushållet fortsatte under eftermiddagen och vid halv sex tiden återkom Brita Kajsa och pigan med båten. Brita Kajsa var trött och gick nästan omedelbart till sängs. Ett par timmar senare började även Karl och de övriga i hushållet att göra sig i ordning för natten. Eftersom det var pigornas uppgift att lägga barnen, inte minst i de mer förmögna familjerna, så var det också de som upptäckte att två av småttingarna, Henrik och Augusta, Fattades. Det som idag skulle ha lett till en massiv polisinsats och skallgångskedjor ledde hos familjen Granroth till en axelryckning. Barnen sov ibland över i någon av grangårdarna och pigarna antog att det var så bestämt även ikväll. Därför gick alla på gården till sängs utan att veta att två av familjens yngsta medlemmar låg döda i skogen knappt en halv kilometer bort. Allt eftersom söndagen gick insåg gårdsfolket att barnen faktiskt tycktes vara försvunna. Vad kunde de vara? Både Henrik och Augusta var vana vid vatten och inte kunde de väl ha varit så vårdslösa. Familjen och grannarna började leta men då oktobermörkret sänkte sig den söndagskvällen visste ingen var de små tagit vägen. På måndagen började letandet igen så fort solen gått upp. Och vid halv tolv tiden hittades de två syskonen i hemträskbäcken. Båda två låg med ansikterna nedtryckta i gyttjön. Vid en första anblick kunde betraktaren tro att barnen gått ner sig i leran och ramlat med ansiktet neråt. Men skorna, de var rena. Barnen hade inte gått runt i bäcken. De måste ha ramlat väldigt olyckligt- Kropparna fördes till abduktion medan folket i trakten började hålla ögonen på sina barns förehavande trots att det aldrig hade behövts förr. Snart började hustrun Brita Kajsa misstänka att Karl kunde ha med barnens död att göra. Hon var helt förkrossad. Nu hade hon bara ett enda barn i livet, lilla Matilda. Och så Karl's fyra barn förstås. Den dåliga känslan ökade. Hon kom att tänka på försäljningen av barnens arvslotter. Kunde Karl vara så cynisk att han dödat barnen för pengar? Då Brita Kajsa hittade en av sin makes skjortor undan gömd stärktes misstanken. Ärmarna var nämligen alldeles bruna, som av bäckvatten. Brita Kajsa visade både sin svärmor och pigorna som måste hålla med om att skjortan till och med luktade gyttja. Men än visste ingen om barnen verkligen hade tagits av Daga eller om de faktiskt hade drunknat genom en olyckshändelse. Men då obduktionsrapporten kom så stod svaret där svart på vitt. Barnen hade inte drunknat. Någon hade brutit deras nackar och sedan tryckt ner dem i gyttjan. Redan i rapporten nämnde läkaren själv att Carl Granroth misstänktes. Vilket i dagens ljus måste anses märkligt. Det tog det ju inte vara hans sak att notera detta. Men att den tidigare så väl ansedde Karl Granrod misstänktes för barnamord var kanske inte så märkligt. Hans goda renommé hade försämrats avsevärt i takt med att pengarna försvunnit och spritintaget ökat markant. I och med att barnens förmyndare, kort innan morden, delgivit makarna Granroth sina planer så fanns det också ett tydligt ekonomiskt motiv. Det visade sig dock snart att förmyndarens planer på aktion stod fast. Barnens del av hemmanet skulle säljas trots att de inte längre var i livet. Familjen Granroths ekonomiska situation hade efter skeppsfiaskot lett till stora skulder främst hade de lånat av Karls farbror. Detta gjorde att även Karl och Brita Kajsas mark och tillhörigheter måste läggas ut på auktion de också. Försäljningen skedde kort efter barnens död och måste ha tätt sig oerhört traumatiskt för de barn som fanns kvar. De förlorade i ett slag två syskon och nästan allt de ägde. Själva huset tycks dock familjen ha fått bo kvar i och en del småsaker lyckades Karl ropa tillbaka. Men rikedomarna var borta för alltid. Bara dagar senare var det dags för ansökning, Och nu var det inte bara den då 38-årige Karl som ansågs vara misstänkt för att ha mördat barnen, utan också hans maka, den 32-åriga Brita Kajsa. Det blev urtima ting, alltså extra inkallat ting. Och det startade den 5 december 1859 i Karls och Brita Kajsas eget hem. Brita Kajsa blev ifrågasatt om varför hon inte upptäckte att hennes barn var försvunna redan på lördagskvällen. Men Brita Kajsa hänvisade till tjänsteflickorna som hade ansvar för läggningen av de små. De pigor som tillfrågades bekräftade att det var deras jobb, men de hänvisade också till att de trodde att barnen stannat över natt hos några grannar. Vad Brita Kajsa inte berättade var att Karl och hon druckit enormt mycket alkohol under den här helgen. Något som pigorna däremot vittnar om. Föräldrarna måste ha varit mer eller mindre fulla hela helgen. Att ta sig en sup då och då ansågs normalt i de allra flesta hem, både i Sverige och Finland. Ingen hade reagerat om så varit fallet, men pigorna berättade att de hämtat hem flera liter om till härskapet under den aktuella helgen. Då Carl fick frågan om hans och makans supande erkände han att det blivit mer av den varan den senaste tiden efter att den dåliga båtaffären förstört hans ekonomi. Och jo, visst, när han var full var han inte alltid så fridfull. Stämningen i huset förändrades då och det var nog inte så roligt för barnen men att han skulle ha med barnens död att göra det ansåg han helt befängt. Carl kunde berätta att han inte varit hemma den eftermiddagen. Han hade gått till torp för att hämta en yxa som har rånat ut dit. men då han kom fram hade folket hänvisat till att Carl redan hämtade tillbaka yxan och han fick gå hem med oförättat ärende. På frågan om de smutsiga skjortärmarna svarade Karl att de blivit missfärgade av en blå blus som han burit över den. Tyvärr fanns skjortan inte kvar att plocka fram för undersökning eftersom den blivit tvättad sedan dess. Även Karls egna barn hade saker att berätta för rätten. Äldste sonen Gustav berättade att han mött sin far då denne kommit vandrades tillbaka från Jedvik. Karl hade då hållit sina armar i kors och tittat bort trots att sonen kommit rakt emot honom. Även lilla Greta Sofia vittnade. Hon berättade om pumporna som Henrik och Augusta men inte hon fått gå och leta efter vid bäcken. Det var också i dessa förhör som det framgick att Karl behandlat sina styrbarn sämre än de andra barnen. Carl erkände efter ett tag att det var han som skickat ut Henrik och Augusta i skogen. Inte efter pumpor, det var för sent för säsongen, men efter lingon. Men trots att alla tecken tydde på att Karl var skyldig så räckte inte det till en dom. Enligt den lag som gällde då behövdes två vittnen till händelsen, eller ett vittne och ett erkännande. Det innebar att Karl skulle kunna klara sig om inga vittnen trädde fram och om han själv nekade. Och även om folk nog trodde att Karl var skyldig och kanske hade något att berätta så tycks många ha varit rädda, så att de ingenting sa det. Men under den andra tingsomgången tillkom ett vittne som hade nya och mycket intressanta vittnesuppgifter att komma med. Anledningen till att hon inte hört av sig tidigare var just rädsla. Men nu hade hon tänkt om och ville förtälja om sina iakttagelser. Det var torpardotten Katarina Klippholm som berättade att hon varit i Pirrelö för att plocka lingon den aktuella dagen. Plötsligt hade hon hört ett barns klagande lätet och frågan vad tänker pappa göra med oss? Var på en man svarade ilsket. Var tyst! Katarina kände igen rösten som Karl Granrots. Hon blev mycket rädd eftersom hon hörde den vredgade tonen i hans tillsägelse. Därför sprang hon de nästan fem kilometrarna hem. Men inte ens hemma i tryggheten vågade hon berätta om det hon hört där ute i skogen. Karl var allt för obehaglig och så hade han ju det där hemska ryktet om sig. Domaren hajade till, vilket rykte menade Katarina. Jo, det sades på bygden att Karl Granroth hade mördat förr, förklarade torpardottern. Och så fick rätten veta det som genom åren skvallras om, att det var Karl själv som dödat sin första hustru Kajsa Stina, och därefter sin bror Gustav. Nuvarande hustrun Brita Kejsa blev genast tillfrågad om hon visste något om saken och hon sa då att hon nog snuddat vid tanken att det kunde vara så. Ett beslut togs då om att låta rättegången stanna upp för att gräva upp kropparna av de båda eventuellt mördade släktingarna. Och resultatet blev just det som folket i bygden förväntat sig. Både Gustav och Kaiserstinas kroppar visade tydliga tecken på arsenikförgiftning. De var svarta och hårt mumifierade, så som just arsenik kan påverka begravda kroppar. Karl nekade benhårt till att ha någonting med Kaiserstinas och Gustavs dödsfall att göra. Han menade också att han inte heller haft tillgång till arsenik. Men då kom det in vittnesmål från annat håll. Flera personer vittnade om att Karl hade frågat efter arsenik en tid innan de båda dödsfallen. En av dem mindes att han reagerat på att Karl sagt att han behövde arsenik som flyggift. Det var märkligt eftersom frågan ställdes mitt i vintern och därför kände sig vittnet säker på sin sak. Då pigorna i det granrodska hemmet dessutom kunde berätta om Karls och Brita Kajsas koketta beteende redan innan deras respektive dött, ja, då hade rätten även motiv till dessa två mord. Men fortfarande fanns det inte två vittnen till brotten. Inte heller erkände Karl Granroth någonting. Än kunde han alltså gå fri. Men tidens förfarande kring de häktade så mycket annorlunda ut mot idag. Karl Granroth låstes inte in på ett och samma ställe i väntan på sin dom. Nej, istället så flyttades han runt mellan olika fångstationer där det fanns folk för stunden. En av dem som då passade på att besöka den misstänkte mördaren var Karls gamle vän, glasmästaren August Holländer i Forsbacka. Holländer pressade sin gamle vän en hel del och så plötsligt började Karl berätta om vad han gjort. Och han kom dessutom med häpnadsväckande uppgifter. Han hade dödat åtta personer. Det skulle ha varit barnen Henrik och Augusta, brodern Gustav och den första hustrun kejsastina, samt barnet i hennes mage. Och så var det två av hans och Kajsa Stinas barn som han dödat en tid efter födseln, samt en granne till Granrots. Karl grät och jämrade sig då han berättade om hur han tagit livet av barnen. Han beskrev det som att fan flugit i honom. August Hollander var chockad över vad han fått höra och beslutade sig för att snart gå tillbaka igen och försöka få fram mer information. Men nästa gång de gamla vännerna sågs så tog Karl tillbaka allt. Nu vill han inte kännas vid vid det han tidigare sagt. Men August Hollander vittnade om det han fått höra och menade att Karl alltid varit en falsk och lömsk typ. Kaisarstina hade haft två barn som dog tidigt, och även om ingen då misstänkt mord så var det möjligt. Men grannen då? Vem skulle det vara? Namnen på honom var Johan Jedvik. Han var en händig man som hjälpte till med både det ena och det andra. Johan Jedvik var mannen som snickrade ihop Gustav och Kaisarstinas kistor. Han dog kort efter att kistorna blivit färdigställda på precis samma plågsamma sätt som de arsenikförgiftade offren. Han hade också berättat för vittnena om att Karl Granroth bjudit honom på en sup som smakat konstigt. Orsaken till att Johan blivit mördad antogs ha varit att han berättat för folk att han inte trodde att dödsfallen i Pirrelö var naturliga. Eftersom han indirekt pekat ut Karl Granroth så blev han det nästa offret. Död strax efter att han färdigställt kistorna åt Kajsa Stina och Gustav Granroth. Under rättegången förhördes hela 94 vittnen. Karl tycks ha tagit processen med ro, med några undantag för de mest besvärande vittnesmålen. Då kunde han blekna för att sedan brusa upp och fara ut med anklagelser. Så kom domen. Brita Kajsa friades från alla mordmisstankar, men dömdes för dubbelt hår, då hon legat med Karl då hon fortfarande varit gift med Gustav. Hon dömdes till tolv dagars fängelse på vatten och bröd samt enskild skrift och avlösning. Detta innebar att hon enskilt tillsammans med en präst och en eller två församlingsmedlemmar fick bekänna sina synder och sedan ta emot syndernas förlåtelse av prästen. Karl dömdes också för dubbeltor samt för att ha mördat Kajsa Stina och hennes ofödda barn, sin bror Gustav och sina två syskonbarn. Karl skulle mista sin högra hand och sedan huvudet. Därefter skulle kroppen steglas, det vill säga att en eller flera kroppsdelar placerades på pålar till allmän beskådan och varnagel. Som dömd till dödsstraff hade Karl rätt till en ytterligare prövning i hovrätten i Vasa. Karl vässade sina argument och anklagade båda huvudvittnena Klippholm och Holländer för att ljuga och för ett allmänt dåligt leverne. Domen för Hor togs bort. Hovrätten menade att det inte gick att bevisa att detta brott verkligen begåtts. Inte heller ansåg Hovrätten att det gick att bevisa att Karl Arsenik förgiftat Kaiserstin och Gustav. Holländers vittnesmål var trovärdigt, men han hade varit ensam då Karl bekände och Karl själv nekade till att han erkänt någonting alls för sin gamle vän. Men domen för morden på de två styrbanen bestod. Barnen ansågs inte ha några andra rimliga fiender, och Karl Granroth hade ju motiv i och med att barnens del av hemmanet skulle säljas. Även dödsstraffet stod fast. Men domen togs vidare till kejserliga majestätet, alltså den ryska tsaren, och enligt tidens norm så omvandlades straffet till 40 pars treslag av paret samt livstidsstraffarbete i Sibirien. Finland tillhörde ju Ryssland vid tiden. På grund av att Karl hänvisade till ett ljumskbrock så omvandlades spöstraffet till 28 dagars fängelse på vatten och bröd. Därefter skulle Karl bekänna sina synder i kyrkan för att sedan sättas på en fångkära för att köras till Sibirien. I och med att fångarna skickades iväg förlorade de också alla sina civila rättigheter. Alla fångar som var gifta fick också sina äktenskap upplösta. Brita Kajsa kunde därmed gifta om sig. Den nya maken var sjöman och paret bosatte sig i stadsdelen Skatta i Jakobsstad. Karls farbrors enka köpte upp gården och överlät den sedan till sina barn. Karls barn, inklusive hans och Brita Kajsas gemensamma dotter Matilda, fick bo kvar på gården tillsammans med sin farmor. Färden till Sibirien var minst sagt vansklig och den som var fångad stod längst ner i rang då det kom till mat, sjukvård och varma kläder. Många fångar drog under resan och med största sannolikhet så gällde det även Karl Granrot. Han ska ha avlidit i Perm, strax väster om Muralbergen. Men folket i bygden i Pirile vågade aldrig helt släppa tanken på att Karl skulle komma tillbaka en dag. Det hade hänt att fånga rymd och kommit tillbaka till Finland och dykt upp många år efter att de förts sig iväg. Därför tog det lång tid innan folket i Pyrrulle helt vågade lita på att traktens värsta mördare aldrig skulle återkomma. är cool fact. Det var den hemska berättelsen om morden i Pirilö. Än en gång kan vi förfasa oss över hur grym en människa kan vara. Den allmänna uppfattningen tycks vara att Karl Granroth faktiskt var skyldig till alla mord han anklagades för. Åtta stycken. Möjligen var det lite oklart om de två småbarnen som han och Kajsa Stina fått verkligen var mördade eller om de dött på annat sätt. Att hans misshandel av hustrun en gång ledde till missfall tycks dock vara klarlagt. Karl måste rimligen ha varit vad vi allmänt brukar kalla psykopat. En man utan känslor för någon annan än sig själv. Det verkar som att han tröttnade på sin hustru Kaisastina efter bara några års äktenskap. Han blev alltmer elak vid henne och om han nu dödade två av deras barn så kan det mycket väl ha varit en handling för att skada henne. Eller så gjorde han det kanske för att barnen var skrikiga och störde honom. Karls beteende var omänskligt grymt och en fruktansvärd maktdemonstration mot hustrun. När Gustav äktade Brita Kajsa så blev Karl avundsjuk. Hon var yngre och kanske också vackrare än hans egen hustru. Eller så räckte det för Karl att hans bror hade något som han själv inte kom åt. Mot sin svägerska var han skärmig och hon drogs till honom trots att hon visste och sedan kunde vittna om hur illa han behandlade sin fru. Det tycks ha varit ömsesidig attraktion mellan Karl och Brita Kajsa som till sist ledde till samlag där i bastun. Vad såg brodens fru i denna flåbuse? Kanske såg hon den fina sidan som också beskrivs, den där Karl satt och sjöng salme med sin mjuka stämma. Eller så trodde hon detsamma som många fängelsegropis, att hon skulle kunna förändra honom. Men Brita Kajsa fick så småningom ångest och erkände för sin make Gustav vad som skett. Han förlät henne och hon ville fortsätta vara med honom. Det låter i mina ögon lite för lägligt att både Karl och Brita Kajsa blev ensamstående nästan samtidigt. Det spelade Karl allt för väl i händerna. Att omgivningen inte reagerade starkare berodde sannolikt på att människor dog av både det ena och det andra vid den här tiden. Två unga släktingars bortgång under loppet av en månad var sorgligt men inte otroligt. Sen hade ju Karl Granrot ett bra rykte, pietist som han var med hög moral och stark gudstro. August Hollende sa ju förvisso att han alltid tyckte att Karl varit en falsk typ- men de flesta människorna i trakten tycks ha sett upp till honom. Denna godhjärtade storbonde. Jag har funderat på det ibland. Är det ännu värre när en uttalad religiös person gör en dålig handling? Jag har haft diskussioner med mina vänner om detta. Och många tycker det. Det uppfattas som skenheligt. Tänker er att en aktivt kristen kvinna har en utomäktenskaplig relation. Är det då värre än om hon vore ateist? Eller om en troende muslimsk man säljer droger? Är det värre än om han var ateist? För offren av deras handlande gör det ju ingen skillnad om personen tror på någon gud eller ej. De blir lidande oavsett. Men den där dubbelmoralen svider. Många tycks föredra en rakt igenom person, en som inte säger sig tro på något gott och sedan själv handlar tvärtom. Och jag brukar vända mig emot det. Vi är ju alla människor. Att folk har en tro betyder inte att de går igenom ett helighetsfilter och inte kan göra fel eller ha osympatiska sidor. Vi har tack och lov rätt att tro vad vi vill. Men att leva som man lär, det är inte alla, om än någon som klarar av det. Så tänker jag, oftast. Men när det kommer till Karl Granroth så kryper det i kroppen även på mig. Tänk på hans stackars hustru Kajsa Stina som låg där i sängen och tvingade i sig medicinen som hennes maker köpte åt henne. När hon blev så mycket sämre efter att ha intagit medicinen så måste hon ju ha förstått att Karl hade något med saken att göra. Men hon hade inga möjligheter att tacka nej. Inte om hon tidigare fått missfall på grund av makens sparkar. Inte om han mördat två av deras barn. Hon fick fortsätta ta det dödliga giftet samtidigt som Karl lismande sjöng vackra salmer vid hennes säng. Jo, jag ser att det ger ett extra perspektiv. Det är ren förnedring. Och sen fortsätter Karl sitt mördande. Granngubben Jedvik blev mördad för att han vågade uttala sina misstankar om att kejsarstina Stina och Gustav blivit mördade. För Karl behövde nog inte längre någon betänketid för att avsluta även Jedviks liv. Har man klarat att mörda både sin fru och sin bror så tar man väl grannen i bara farten, tänker jag. Men barnen då? De var inte bara hans styrbarn utan också hans brors barn. De hade bott med honom i flera år och kallade honom för far. Jag kan inte förstå hur någon kan skada den som är så totalt beroende av en. Carl behandlade barnen olika och straffade styrbarnen hårdare än sina egna. Och det var inte en gång utan systematiskt. Annars hade inte hans barn vittnat om att han brukade vara orättvis. Det gör så ont i mig. För ett barn kan inte göra något för att påverka sin situation. Ett barn som blir illa behandlat i sitt eget hem är hänvisad till att ensam försöka förstå. Vad har jag gjort för fel? Varför tycker min bonusförälder inte om mig? Och ja, jag vet att barn kan vara krångliga och sura och bråkiga trots att man som vuxen bjuder till. Och om man dessutom får höra att den andra föräldern, partners ex- är mycket bättre och snällare- ja, då blir det nog svårt att inte gå igång- och säga något spyr tillbaka. Och det är mänskligt. Men det är viktigt att man som vuxen förstår- att man har ansvar för relationen. Om man som vuxen har låtit sig provoceras- så är det viktigt att man också kan säga förlåt- och förklara varför man blev arg. Till exempel, jag känner mig så dålig- när du säger sådär till mig. Jag vill att vi ska vara kompisar- har du någon idé om hur vi ska bli bättre vänner? Och så vidare. Det är de vuxnas ansvar att kämpa för att alla i ens hem ska må så bra som det är möjligt. Surt, men sant. Men Karl, han brydde sig bara om sina egna nycker och lustar. Och när han riskerade att förlora barnens mark så tog han deras liv. Fan flög i honom förklarade han senare. Och så var det säkert. För någon gud lär inte ha funnits i Karl Granrots närhet. Och jag finns på Instagram historiska brott. Eller så kan du mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Produkter från historiska brott finns att köpa på netshirt.se under fliken föredningskläder. Och källor hittar du i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killick- Tack för att du har lyssnat. Hej då!